0: Fala, estimados e estimadas. Hoje é dia 13 de abril para mim. Está começando mais um Nada Safo Podcast. Portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara. Hoje curtindo a minha folga e. É isso aí, cara. gravando mais um podcast, cara. Mais um, menos um, sei lá. Estamos aí. Ai, ai, hoje eu já tive um... Vamos começar com o Diário da Barbie já, então? Porque hoje eu já tive uma confusão mental, cara. Eu fui ajudar um cara. Eu não sou de ajudar pessoas. Eu vou tirar isso da minha frente pra depois poder começar o podcast de fato, tá? Só um momento, vamos então... Fazer um negócio aqui. Sim. Diário da Barbie. Muito bem, cara. Estava aproveitando minha folga. E como um homem adulto aproveita sua folga, hein, cara? Ele aproveita sua folga indo ao mercado para comprar o que tá faltando em casa. E depois eu fui à praia. Né? Botei a minha cadeirinha de praia ali no banco de trás do carro. Levei meu livro pra dar uma lida sentado na areia. Eu, eu gosto de imaginar esse cenário. Se bem que na hora não é tão legal quanto eu achei que seria. Mas na naquele na, naquela imaginação, sabe, naquele momento que tu fica, cara, eu vou na praia, botar minha cadeirinha sentado na areia, olhando o mar. Vai ser foda. Mas quando tu chega lá, não é tão legal. Por que, que a vida é assim, né? Mas enfim, sem distrações, cara. Sem distrações. Mas, mas é verdade, tu chega lá tá um vento do caralho, Aí tá um mar feio, um mar todo sujo, porque o vento está trazendo a sujeira pra para a beira da da praia e, e sei lá tá estranho, tu não fica confortável o pé na areia não é tão gostoso quanto tu imaginou que seria e a gente faz isso toda vez né Eu pelo menos gosto de ir na praia fazer isso, mas eu sa eu sei eu vou sabendo que eu não vou curtir do jeito que eu tô imaginando que eu vou curtir e isso é um pouco triste e deixa bem claro como é a vida, né? Mas enfim, fui fui, né, atrás da minha felicidade e antes passei no mercado. Paro para ali na frente do mercado, né? Desço do carro. Tem um cara muito simpático sentado no chão com a cabeça, sabe o cara que raspa aqui tudo, só que a parte de cima da cabeça não, é tipo o meu cabelo assim, ó, o cara tem um cabelinho. Não, o cara tem um cabelaço para trás o cara era cabeludo, ele, ele teve um momento da vida dele que ele pensou, vou deixar o cabelo crescer. E teve um momento da vida que ele pensou, cara, eu vou raspar só dos lados. Em cima vai ficar um, um puta cabelo do caralho. Era esse, esse tipo de cara, com uma tatuagem aqui do lado da cabeça, sem camisa, todo tatuado. E falando, olé, olé, irmão, olha, irmão. Fiquei, puto, o cara, cara não é daqui. Né? Se eu já consigo visualizar. Minha, minha primeira impressão foi essa. Que não é muito difícil, né? Aí eu cheguei aí, irmão, tudo certo. ele... É, eu vi que ele estava se esforçando para falar português, mas ele acabava falando o espanhol. Eu não irei lhe pedir dinheiro. Eu quero algo para comer. Eu, eu sou da Argentina e estou aqui só, somente pedindo um, um, algo para comer. Eu, eu fiquei, cara, legal. Não sei, ele, era, ele, ele tinha uma vibe boa. O mendigo, talvez porque aqui é mais retirado, né? mas o mendigo da capital, né? o mendigo de Floripa, ele tem uma vibe ruim. Aí eu não sei se é porque esse cara é novato, né? todo calouro é muito animado com as coisas. <risos> é, todo novato... O cara, o cara é novato em ser mendigo. Né? O cara passou no vestibular para mendigo. O calor em mendigo... Isso é muito engraçado, cara. Me desculpa. É errado eu fazer isso? Não é errado. Eu ajudei o cara, pô. Calma, já vamos... Já vai, já vai me perdoar, tá? O cara que é calor e mendigo... Eu não consigo falar isso sem rir. Mas o, o título do podcast... Em quatro minutos eu descobri o título do podcast. Calouro e mendigo. Puta, o calor e mendigo, ele tá sempre animado. Ele tá feliz, ele tá, porra, que foda, liberdade. Porra, tô morando perto da praia, eu peço pro cara me dar... O que, que a gente precisa para viver? Comer e cagar. E dormir, né? Mas o principal, comer e dormir. É o, é o essencial. Cagar, o cara caga na rua, não dê problema. O cara invade um terreno e caga. Como é que ele vai se limpar? Não sei. Aí é problema. O cara caga no mar, caga no mar, passa a mão ali, esfrega na água e deu. Sei lá. Diz que a água do mar já, já purifica as coisas, né? Então, isso é o de menos. Mas comer e dormir. Dormir, cara, eu acho que é o maior desafio para o mendigo. Porque ele tem que achar uma coisa quente. Porque no inverno, principalmente aqui no sul do Brasil, é muito frio. E ainda mais perto da praia, que bate um vento. Sabe que traz a, a massa polar? Sabe, tu consegue sentir o cheiro da Antártica. Da Antártica? Da Antártida. E agora? É Antártica ou Antártida? Acho que Antártica é a cerveja, né? Deixa eu pesquisar. O cara é professor de ensino médio, não sabe qual é o nome do continente da Antártida. Não é Antártica, pô. Não. Engraçado. Em inglês é Antártica. Em português é Antártida. Então ambos estão certos. Ó oh, gentílico. Que é o, né, da onde o cara vem? Antártico ou Antártico? Tá, quebrei todo todo o ritmo do, do né, esse segmento já ficou uma merda, mas eu precisava saber. Então, é, tanto faz. Tu sente o cheiro da Antártida? Antártica. Agora, agora fiquei confuso. Tu sente? Tu fica puta. Eu sinto o cheiro do pinguim. É o pinguim que tem na Antártica ou é o urso polar? Eu nunca sei também, cara. Puta, é muito ruim ser burro. Não consegue levar a vida de burro, mas quando dá aquela pequena dúvida, você fica, puta, eu podia ter estudado um pouquinho mais lá no ensino médio. Eu não, não devia ter dormido naquela aula de geografia, cara. Aquela aula de... de sabe, sobre os polos e essas merdas. Eu nem sei se tem isso na, na aula de geografia. Deve ter. Em algum momento eu sei que o meu professor falou sobre isso. Que o urso polar fica em tal lugar e o pinguim fica no outro. Eu nunca sei. O que eu estou falando? Aí tu sente o cheiro do pinguim ou do urso. Sei lá. Do Papai Noel. O Papai Noel é da, da, da Antártida, não é? Papai Noel é da cerveja Antártida. Será que a Antártida veio do Papai Noel? Porque a gente vê a Coca-Cola. Todo aquele negócio da Coca-Cola com o Natal e tal. Inclusive, a cor da Coca-Cola é por causa do Natal, mas aí eu não sei se, se é o contrário. Eu acho que o Natal, é, primeiramente, ele era verde, a cor de comemoração do Natal. Mas ele acabou ficando vermelho por conta da Coca. É uma história, assim, bem louca, cara, que eu ouvi. Essas merdas de internet, né? Que os caras soltam uma informação falsa e o cara acredita. Eu acho que foi isso. E agora? Putz, são várias abas que abriram na minha mente eu não consegui contar a história. Vamos lá. Mendigo precisa dormir. Tá. Ele precisa de algo quente para... Eu tô completamente louco hoje. Ele precisa de algo quente, cara, para dormir, para ficar confortável, para não sofrer no inverno. E aí, o que, que ele faz? Ele consegue um cobertor com uma alma abençoada. Ele pega um papelão. Ele vai em lugares Minimamente fechados para se proteger. Então, eu acho que é mais tranquilo. Agora, a alimentação é que é foda. E o mendigo calouro, ele não tem noção da dificuldade que é conseguir o alimento todos os dias. Porque a fome vem todos os dias, cara. Toda hora. Eu almocei, agora são quatro horas da tarde. Daí, depois de, 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 de treinar, eu tô com fome. Eu treinei antes de gravar aqui. Eu tô morrendo de fome. Imagina o um mendigo ele tem que pular uma refeição ou duas refeições. Puta, é foda. Eu não conseguiria porque eu treinei. Isso me deixa com fome. À noite eu vou pro, pro jiu-jitsu. Então, imagina eu, eu dar esse salto do almoço pro jantar é, treino com peso e jiu-jitsu no meio e eu não me alimentar, cara, eu vou, vou desmaiar. Se bem que o, o mendigo não vai fazer jiu-jitsu, né? Sei lá, mas vai que, vai que, vai que. Sei lá, vai que o jiu-jitsu tá enraizado lá no, no morador de rua, porque o, o morador de rua tem que saber se proteger também. Não é assim. Não é. Ah, vou viver aqui de boa. Deve ter umas brigas. É tipo puta, deve ter um ponto para cada mendigo. Deve ter um lugar específico, uma sinaleira para cada cara. Deve ter uma organização de mendigos que a gente não conhece, cara. A gente devia ouvir mais esses caras. Eles devem ter muita história, muitos conhecimentos ocultos. E o cara que decidiu morar na rua, ele, o cara tem um desprendimento da vida que deve ser muito legal também de ser ouvido. Eu sempre tive o sonho, acho que eu já falei nos meus primeiros episódios de, de Nada nada Sof. Eu sempre tive o sonho de entrevistar um mendigo. Falasse pra mim, Gabriel, tu tem direito a, a entrevistar uma pessoa. Quem tu entrevistaria? Eu falaria, cara, eu quero um mendigo. Eu tenho medo de parar um mendigo na rua e falar, cara, eu vou te entrevistar. Porque eu acho que ele vai, sei lá, ou ele vai ficar completamente louco, ou ele vai me atacar. Eu tenho algum, algum receio de um mendigo. É o que eu pensar, ah, não, então eu ofereço um prato de comida pro cara me, né, me ajudar na gravação fazer um negócio legal e ele vai sair alimentado. Mas eu fico mal também, porque o cara vai estar meio que se prostituindo por um prato de comida, sabe? É tipo pagar uma puta e tu dar 100 reais, 200, sei lá, 300 depois. cara. Não é? não é uma vibe boa, eu não quero isso, sabe? Então, como eu, eu, eu quero que seja natural eu gravar com o mendigo, mas como eu não tenho uma relação com nenhum mendigo, isso nunca vai acontecer. Não é tipo a gente fica brother e um dia a gente fala, ah, vamos gravar. Isso não vai acontecer, cara. Não vai rolar uma aproximação natural a gente vai construir algo, criar um negócio foda para gravar junto, cara. Então, isso é um negócio que nunca vai acontecer. Pode riscar da lista, Gabriel. Mas voltando ao que interessa, é... Tá, parei na, parei na porta do mercado e o cara tinha uma vibe boa. E ele falou que tava é, vindo da Argentina, não sei como ele foi parar ali. Não faço a menor ideia. Ele disse que tava se esforçando para falar em português com as pessoas, mas claramente estava falhando. E ele falou, cara, eu só quero comida. Eu falei, tá, mas o que, que tu quer, cara? Quer? Tu, quer um... tu quer uma fruta, quer um biscoito... Qual que é a ideia? Ele falou, não, isso aí, tanto faz. Qualquer coisa, ele falou. Eu fiquei, Beleza. Entrei no, no mercado e falei, cara, primeiro eu vou comprar o que eu preciso para mim, né? Porque senão eu vou acabar esquecendo o objetivo pelo qual eu estou aqui. Aí eu fui lá, comprei meu melão, comprei minha maçã, comprei meu cacho de banana. Aí fiquei, aí começou a vir minha, a, a, a minha pira. falei, cara, será que ele vai querer um cacho de banana? Seria um alimento bom para dar para ele? Mas eu, eu, aí é que tá. Eu, eu, eu fiquei com medo de dar um cacho de banana pro cara e ele ficar, porra, sério? Sério? Que é essa merda aqui que tu vai me dar? Tá brincando com a minha cara? É. ao mesmo tempo que eu queria ajudar o cara, eu sou muito mão de vaca. Eu não consigo chegar aí. Sei lá, minha vontade, quando eu entrei, eu fiquei, cara, eu vou comprar um... Sei lá, cara. Eu... eu não sei, eu queria comprar um negócio bom e que durasse, entendeu? Só que eu, ao mesmo tempo, fiquei, cara, mas eu não vou também gastar. Aqui. A minha compra deu 20 reais, eu vou gastar 30 com ele? Por que que eu vou fazer isso? Quantas pessoas mais vão parar aqui pra ajudar ele? Eu vou comprar só pra ele tomar um café da tarde aqui. Só pra ele não morrer de fome nesse período. Aí eu fiquei, cara, mas uma banana. Uma, porra, um cacho de banana dura pra caralho. Certo? Fiquei, cara, vou comprar um cacho de banana pra esse cara. Todo mundo gosta de banana, pô. Eu conheço três pessoas que não gostam de banana. E é porque são frescas mesmo. Então eu pensei, cara, eu vou pegar um caixa de banana pra esse cara. Aí beleza, eu peguei o um caixa de banana. Aí pensei, cara, eu vou comprar um biscoito. Porque o biscoito, ele é... Ele geralmente ele é mais barato. E ele dura, né? Se o cara não for um gordão... O biscoito dura um mês na minha geladeira. Às vezes eu compro ali um... Aquele biscoitinho Nesfit, sabe? Mas por causa da minha mulher. E fica rolando ali. Né? Sei lá, uma vez na semana eu paro para comer uns três. Tudo controlado, sabe? Ah, vou comer um negocinho diferente aqui. O cara come uma Nesfit. que, cara, vou, vou olhar um biscoito para esse cara? Porque, não, se ele for racional, ele vai fazer durar isso aqui. E é importante na formação do mendigo também. Né? A primeira fase da faculdade de, de mendigal... É você saber racionar o seu, seu alimento, cara. Eu pensei, eu vou ajudar esse cara, vou comprar um biscoito para ele. Aí eu olhei os biscoitos e fiquei, puta, 4 reais, 3 reais. Eu vi, pô, tem um de 1,50 aqui. Olhei, né, bonitinho. Marca que eu nunca ouvi falar. E, cara, eu quero ajudar esse cara, mas não tanto assim. Eu fui lá, peguei o, o biscoito de 1,50. Eu pensei, cara, mas tem que dar algo salgado para esse cara. né? Aí como eu já ia eu já ia passar pela padaria, eu pensei, cara, vou ver se tem algo na padaria para esse cara. Aí olhei lá, porra, tinha um kibe. Só que aquele negócio, aí começou a me dar uma crise existencial de cara. Será que esse cara vai gostar de kibe? Eu comecei a me preocupar, seriamente, em ele olhar para os negócios que eu dei para ele e, e, e ficar, cara, eu não como nada disso. Eu nem gosto de banana. E olha esse biscoito de merda que tu me deu. Um kibe, cara. Por que não comprou uma coxinha? Porra, todo mundo gosta de coxinha. Mas a coxinha tava feia. O kibe tava bonito. Falei, cara, vou, vou dar um kibe pra esse cara. Aí peguei o kibe, mas eu fiquei muito inseguro com o kibe. Fiquei, cara... Pá, kibe. Esse cara vai comer kibe no café da tarde, cara. Aí eu comecei a pensar na combinação dos alimentos. Fiquei, cara, esse cara vai comer uma banana, vai comer um kibe e vai depois pegar um biscoito. Puta, faz o menor sentido. Aí veio a dieta grecia na minha cabeça. Porra, essa combinação de alimentos não tá legal pra esse cara. Não vai ser bom para ele. Vai ficar todo zoado com dor no estômago. Eu comecei a ficar preocupado realmente com, com a saúde fisiológica dele. Eu fiquei, eu fiquei nessa, cara. Eu paralisei no, no, no corredor do mercado por uns dois minutos. Fiquei, cara, o que, que eu posso dar pra esse cara que vai ajudar, mas ao mesmo tempo não vai pesar no meu bolso? Que vai matar a fome dele, mas ao mesmo tempo, né, ele vai ter pra depois e, sabe? Porque tu dá um quibe, o cara comeu o quibe e acabou o quibe. Mas um cacho de banana e um biscoito dura até a noite, dura até o outro dia se ele quiser. Depende dele. E eu fiquei, caralho, foda-se, vai, vai isso aí mesmo. Aí, pensei, tá, e o que ele vai tomar, cara? Porra, o cara vai comer um negócio, né, um quibe, que é uma fritura, um negócio grosso, casca dura, com banana que dá uma embuchada e biscoito, que fica aquele farelo na boca. Vou comprar uma coisa pra esse cara tomar. eu olhei a água e fiquei, puta, mas água ele consegue hein, em qualquer lugar, pô. Vou comprar um suco de laranja pra esse cara. Aí fui lá, peguei um suco de laranja e, e, e na fila do caixa fiquei, cara, não faz o menor sentido. O cara tomar um suco de laranja, que é ácido, com banana, com é, bolacha que tem açúcar pra caralho, com uma fritura. Fiquei, cara, vou matar esse cara. Eu comecei a me sentir mal pra caralho. Eu fiquei, cara, mas esse cara precisa comer. O que me fez é, desistir de ficar matutando foi, cara, esse cara tá na merda. Eu tô ajudando o cara. Entendeu? No final, o filho da puta que tem dentro da minha mente foi o que me salvou daquela situação. Porque o meu lado humano, é empático, ficou, cara, não, não posso deixar esse ser humano comer qualquer coisa. Não posso, mas ao mesmo tempo, eu tenho que dar algo pronto para ele comer. Eu fiquei nesse embate, mas aí veio o cara, filho da puta, que chega chutando tudo, dando soco na mesa... Falou, cara, cala essa boca, dá qualquer coisa que tu der pra ele. Se der um, um limão, ele vai chupar esse limão, cara. Foda-se. Deixa esse cara se virar, porra. Já tá ajudando o cara? Caralho. Aí eu fiquei, é verdade. Aí passei no caixa tal, né? passei as minhas compras, passei o negócio dele. Fui até a frente do mercado, ele tava me esperando com um sorriso no rosto. Falei, cara, vai, vai. Fica com Deus, cara. Se cuida. Vai dar é tudo certo. Ele, pô, obrigado, não sei o quê. Ele veio, ele veio dar o um soquinho, sabe? Soquinho de cumprimento. Aí eu dei o um soquinho nele. Eu falei, pô, que vibe boa, cara. Que legal. Que legal. Que legal, cara. Porra, eu venci o, o... Sabe? O preconceituoso que tem em mim. E, e ajudei o cara. E, e Quando eu tava ficando mal e não sabia o que dar pra ele, eu, eu falei, cara, foda-se, dá um, Qualquer coisa pra esse cara, porra. Vamos sair daqui. E eu saí, agora eu tô bem, o cara gostou. falta pra caralho. O gesto já melhorou o dia dele. E o meu também. Afinal de contas, somos todos egoístas também. E fui pra praia, cara. Porra, saí bem, alegre, feliz da vida. Vibe boa. Aí chego lá na praia, sento tá, e tal, leio. Pensei, tá, agora vou embora. Entrei no carro, voltei. Quando eu passo na frente do mercado, tá a polícia. Dando tapa na cara dele. Falando, sai daqui agora. Os caras dando uns berros, E ele, ai oh, não, não, não para, para. E a, eu, a sacolinha, eu comprei, eu fiz pra ele no chão, com os negócios tudo rolando. O, o, a garrafa de suco rolando, assim, pela calçada. Fiquei, cara, que cena triste, cara. O cara apanhando da polícia. Eu fiquei, pô, que merda. Fiquei mal pra caralho. Mas eu sei que a minha parte. Eu fiz e tá tudo bem, cara. Esse foi o momento Diário da Barbie e... Sei lá. Sei lá, cara. que Fiquei... mal. que mal. Essa é a verdade. Por que vocês estavam batendo no cara? Deixa o cara, né? Então... Mas é foda também, porque é que nem pombo, né? Tu dá comida, o cara vai ficar ali pra sempre agora. Tipo, eu, eu tava de bom humor, mas se eu fosse lá num... numa segunda-feira e... ele tivesse lá e me visse ele ia querer mais. E eu, eu ia estar tá com outra vibe, outro humor. eu falo, não, cara. Não, não para. Eu nem olhar na cara dele. Entendeu? Então, ainda bem que a polícia fez esse serviço, cara. Meu ego ficou bem alimentado. E eu nunca mais vou ver esse cara. Provavelmente ele vai, sei lá, vai ser preso. O que, que vai acontecer com... Por onde vão os mendigos, cara? Deve ter um momento que... Que eles dão um sumiço no mendigo e ele nunca mais aparece. Hein? Agora é a minha dúvida. Eu tenho muita dúvida sobre o universo mendigal, cara. Eu juro por Deus que eu queria saber como é o universo mendigal. Mas eu não quero virar mendigo. Não estou disposto a isso, entendeu? Eu quero, mas não tanto. Sei lá. Agora eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Espero que você também. MVP para você que quer conteúdos divertidos e de entretenimento, cara. Se inscreva no canal do MVP e nada safra não precisa, cara. Não quer? Não se inscreve, tá tudo certo, tá. Mas no MVP entretenimento e no MVP cultural você deve se inscrever e deixa seu like e compartilha com os brother e vamos embora, cara. Vamos embora. Ai ai temos uma notícia bem interessante essa semana que foi a polêmica deixa eu tomar um gole da minha água de coco rapidinho a polêmica envolvendo Dalai Lama cara eu achei que esse cara eu achei que esse cara era tipo Gandhi que ele tinha vivido a duzentos quanto que Gandhi viveu para mim Gandhi nem é tipo Jesus é um cara que não existiu, esse cara. Ele é só uma figura que representa algo, entendeu? Eu não, eu, eu não sabia que existiu o Dalai Lama. Para mim, era tipo... Não, o... Dinossauro existiu. Tá. Legal. Mas ele existe, esse Dalai Pelo que eu entendi, é um posto de uma religião. Me explicaram isso. Mas... Eu não, entendi, eu não entendi porra nenhuma. Essa é a verdade. Mas vamos ao, vamos ao fato aqui, que, que é a notícia, tá? Ai, ai. Notícia da CNN. Dalai Lalai Lelei. Dalai Lama. Esse nome é difícil também, cara. Jesus Cristo faz sentido. Jesus Cristo. Maomé. Aí também já é confuso. Não, não pode ter duas sílabas parecidas, cara. Tem que ser algo Jesus Cristo. Por isso que Jesus é mais foda. Agora tô morto já, puta. Fui explodido pelo Estado Islâmico. Mas vamos lá, Dala, Dalai Lama. É muito difícil, cara. Por que tem lama no teu nome? Porque é da onde veio o ser humano? Interessante. Dalai Lama. Tá. Dalai Lama pede desculpas após vídeo pedindo... A uma criança para, abre aspas, chupar, fecha aspas, sua língua e provocar protestos. Sua santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Imagino que ele não faz fora das câmeras. Então, essa frase me deixou um pouco preocupado. Eu não sei se tu percebeu, mas eu fiquei dois segundos pensando. Tá? Mesmo em público e diante das câmeras. O que acontece fora, então? É, aí tem um vídeo dele aqui, a criancinha, tadinha. A criancinha ali tentando ir para o céu e o Dalai Lama se aproveitando. Dalai Lama se desculpou depois que surgiu um vídeo mostrando o líder espiritual beijando uma criança na boca e depois pedindo para ela chupar sua língua. Em um evento no norte... da. Dalai Lama, vamos lá, tu nunca esperou que eu ia, que eu ia estar lendo uma notícia dessa, né, cara? E eu, como sou conhecido já pelo protetor dos fracos e oprimidos, cara, se alguém está sendo julgado e massacrado, eu vou defender essa pessoa. Eu vou defender, porque é mais engraçado, eu acho mais legal. É mais legal tu pegar o errado e, e tentar mostrar que ele tá certo. Pegar um ponto de vista... Porra, caralho, não tem como defender isso. E tu ir lá e defender, cara. Tanto que eu sou o cara que defende as coisas que eu não acredito. Laila, mas tu nunca esperou que eu ia ter que te defender, né? Por essa, essa aí... o Oxalá? Alá? Deus? Sei lá. Quem que é o cara do Dalai Lama? Buda? Quem que é o cara do Dalai Lama? É isso que eu quero saber agora. Quem que é o pai dele? Quem é o pai do Dalai Lama? Vamos pesquisar isso aqui. Do Dalai Lama. Essa é uma, uma boa pergunta para me responder. É o Choekyi Kim Yong Seringue. É o pai do Dalai Lama. Ok. É, é certeza mesmo que é isso? Soi, como é? Shoe, Kim, Yong, Sering. Muito difícil esse nome. Vou chamar de Shoek. Shoeke. Por essa assim que não esperava. Tô tendo que defender teu filho aqui, cara. Em um comunicado divulgado na, na segunda-feira, dia 10, o escritório do Dalai Lama disse que deseja se desculpar com o menino e sua família. É o escritório do Dalai Lama, nem é o, o, o cara em si. Bem como com seus muitos amigos em todo mundo pela dor que suas palavras podem ter causado. tem que pedir desculpa, não, cara. Não tem que pedir desculpa, não, cara. O papa tá aí, lava o pé de todo mundo. Né? Vai os. os, os pobres. <risos> De, de todo mundo vão lá e lava o pé dos caras, aí pode, aí tudo certo, né? Ah não, mas aqui é a boca é uma zona erógena. Tá, e se o pé for uma zona erógena pra mim, cara? Hein? E se o Papa assina um OnlyFans só de pés, cara? Aí ninguém fala nada, aí pode, aí é legal. É cool. É divertido. Aí o Papa tá lavando os pés. Ah não, mas é que Jesus lavava os pés. Não estraga a piada, cara. O vai lá, lava o pé da galera e tá tudo certo. Aí o Dalai Lama não pode? É isso que vocês estão dizendo? É só porque ele é indiano? É uma xenofobia que vocês estão fazendo? Tudo, tudo na vida dá pra puxar pra algum, alguma classe, algum, alguma coisa específica que tu pode dizer que tá sofrendo preconceito, cara. Tudo. Ah, que esse cara é um filho da puta. É só, esse cara tá falando assim só porque ele. Aí sei lá, o cara é pardo. É só porque o cara é pardo. Sabe porque o cara é branco? Isso é uma heterofobia? Sabe porque o cara é nordestino? Será que tu vai achar alguma coisa? Sabe porque o cara é do sul? Sabe porque o cara é gay? Só porque o cara, sei lá. Tem... Sabe porque o cara é gordo? Tem tanta coisa pra tu jogar e, e ter um processo, cara. Sabe porque o Dalai Lama ele é careca? Pronto. Achei um. Ele usa óculos. Aí ele não pode dar um beijo na boca do, do fiel, cara? É isso? É isso que está me dizendo? Ai, ai. Que deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como seus muitos amigos em todo o mundo. O Dalai Lama não vai ter amigo, né? O cara vai ser meio solitário. Pela dor de suas palavras. tá, Alice. Sua santidade costuma provocar as pessoas de Alice. Seu pedido de desculpas vem depois que um vídeo do episódio que ocorreu durante um evento na cidade de Daramashla, em fevereiro, se tornou viral nas redes sociais. Então, já faz tempo que isso aconteceu. A criança já, já virou adulto. Já. E agora que estão enchendo o saco dele. As coisas realmente demoram para vir do Oriente para cá. né? Dois meses para achar um vídeo do cara lambendo a língua do, do rapaz. Com muitos usuários citando as ações do Dalai Lama. No vídeo, o menino pode ser visto se aproximando do ganhador do Nobel da paz. O, cara, ó, o que, que o Dalai Lama fez pela paz no mundo? Essa é a minha pergunta. É para eu defender o Dalai Lama, né? Eu não sei falar Dalai Lama, cara. Dalai Lama. O que, que o Dalai Lama fez pela paz? Essa é a minha pergunta que tem que ser respondida, senão eu vou ficar maluco. Vamos pesquisar. É assim que é, assim que é o podcast, cara. Várias abas sendo abertas no, no meio do, do, do assunto. Dalai Lama, Nobel da Paz. Nobel da Paz. achei... O que, que ele fez pela, pela paz no mundo, cara? Nobel da Paz em 1989, líder tibetano Dalai Lama, se desculpa, após pedir aqui nesse tipo. Por que, que ele ganhou o Nobel da Paz, cara? Por que Dalai Lama recebeu o Nobel da Paz? É, reconhecimento à sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. Por que não dá o Nobel da Paz para um policial que matou um vagabundo? Ah, mas ele usou da violência para matar o vagabundo. Tá, ah, mas ele evitou mais violência. O que que não deu o no Nobel da Paz pro sniper americano, cara? Mas ele tava na guerra. O cara tava na guerra, matando gente, né? Verdade. Mas ele evitou que outras pessoas morressem, porque esse cara que ele matou ia matar 20 pessoas cada um. Então, mate gente, não, não faça isso. Tô brincando. Mas a, a frase de efeito é essa. Mate gente para evitar mais mortes. Essa é a frase que eu queria dizer que pegou mal. Desculpa. É, o que Dalai Lama fez para ajudar a humanidade? Essa pergunta é interessante também. É meio passiva-agressiva, né? Ele funda assentamentos agrícolas para receber o grande número de refugiados. Refugiados, cara. E oferece escolas onde ensina a língua, a história e a religi religião tibetana. É tipo o, tipo o judeu lá de Auschwitz que salva, salvava as pessoas. Várias propostas de paz já foram levadas ao governo chinês, entre elas transformar o Tibete em santuário. Ah, resolveu todos os problemas do mundo isso aí, onde todos poderiam viver em harmonia. Tá bem. Resumindo, resumindo, né? Vamos ser honesto aqui. Foi porra nenhuma. É isso aí. Ele mandou para a criança, posso te abraçar? O líder espiritual de 87 anos, então, convida o menino para subir no palco. Pô, esse cara tem 87 anos, cara, deixa o cara ter um, ter um prazer lingual, cara. Ele que, queria pedir para menino chupar a pica dele, mas não sobe mais. Deixa o cara chupar minha língua aqui, tá tudo certo. Hein? Daqui a 15 anos, essa criança vai poder falar, cara, eu chupei a língua do, do finado La, da Lama, eu ia falar, Dalai Lama. Ele vai poder falar isso para os amigos, cara. É uma experiência para a vida desse rapaz. É, aponta para sua bochecha e diz, primeiro aqui. Tá, beijo na bochecha. Aí Depois ele aponta para os lábios e diz, então acho que finalmente aqui também. Ele puxa o queixo do menino e o beija na boca. Meu Deus, mas que loucura. E chupe minha língua. Diz ele depois de alguns segundos colocando a língua para fora. Tipo o baixando as calças. É isso, que eu, é isso que eu vejo. A identidade do menino não é conhecida. Que bom. Ele estava em um evento com a... É, é, Foda-se também. Com sede em Dalai Lama. Onde Dalai Lama vive em um exílio permanente. O cara tá exilado. É óbvio que ele vai querer uma chupada na, na língua. Cara. E aí, o pessoal brabo com ele. Apresentou algumas notícias. Se refere à cultura tibetana sobre mostrar a língua, mas esse vídeo certamente não é sobre nenhuma expressão cultural. E mesmo que seja, tais expressões culturais, não são aceitas. Pessoal, tirando o seu da reta. Todo Toda da Europa eventualmente se tornará um país muçulmano? Impossível. O que isso tem a ver com a notícia? Enfim. Aí tô, tá aqui. Xuxa pede prisão de Dalai Lama. Eliana faz forte desabafo após caso de Dalai Lama com criança. O pessoal tá, tá brabo aqui. Miri Lacombe. Em gesto de insanidade, o Dalai Lama deixa uma última e catastrófica imagem. Tá? O pessoal tá, tá irritadíssimo com o Dalai Lama. Da, da. Dalai Lama! Chega desse nome. Porra! Chega. Me irritei já com esse cara também. Chinoca do caralho. Tô brincando, não pode falar isso. Porra, bota o nome mais fácil, cara. Ó, de Dalai Lama a Osho. O guru do sexo. Relembre líderes espirituais que viraram alvo de denúncias por abuso. O cara é o guru do sexo? Do que, é que o cara não seja sexual, cara? O que tu espera do guru do sexo, cara? O cara deve ser escrito Kama Sutra. O que tu espera, hein, cara? É óbvio que ele vai mostrar a língua pro o menino. Enfim, enfim, não sei. Certo, errado. Para mim, mim é engraçado, achei engraçada essa notícia. Achei curiosa. Ai, ai. Quanto tempo nós temos aqui? 36 minutos, tá? Essa foi a notícia, cara. Temos mais assaltos, não, massacres? Sei lá, os caras invadindo escola que nem louco aí, mas foda-se, né? foda-se, acharam um, um aluno com, com uma faca, não, com uma arma, eu não sei mais nada, uma faca ou uma arma, eu não sei, cada hora eu leio o um negócio é uma coisa diferente, mas acharam um cara com uma arma na escola aqui da minha cidade, aí teve um puta movimento, os caras fizeram reunião de emergência, os pais protestando lá na frente do, do, sei lá, do congresso, qual que é o nome dos negócios, cara, da câmara? A câmera, é isso? É algo assim, protestando lá, brabo pra caralho. Mas eu fico pensando, cara, e se esse rapaz não levou a arma pra se proteger? Quem me garante que, que ele não tava com medo e levou a arma só pra... Sei lá, vai que ele acha que é o herói da, da, da cidade. Vai que ele levou a arma pensando, cara, e se, se alguém entrar aqui eu vou meter bala? Se Ele achou que tava protegendo a galera, hein? Mas enfim, muitas loucuras acontecendo, parece que é, é uma comemoração. Eu não sei, é, teve um massacre aí que os caras comemoram. Para, cara, sai da internet, cara. Vai, vai jogar bola. Sabe? Tinha uns alunos meus esquisitinhos, eles estavam no meio da minha aula assistindo um vídeo e rindo pra caralho. Daí eu fui me aproximando assim eu vi que era um, um negócio em escola. Eles rindo assim, daí eles viram que eu, que eu vi, sabe aquela interação rápida de. Eu olho, eles olham, a gente se olha no olho. Eu vi que eles fecharam o celular na hora e ficaram, tipo, com cara de medo, assim, cara, esse cara vai. vai dar uns porros na gente agora. Eu, sabe? Eu só falei. Eu só falei pra eles: próxima que eu pegar, eu mando pra coordenação. Só falei isso. Mas a minha vontade era falar: cara, vocês, vocês pegam um sol. Vocês, vocês jogam na internet, né? Vocês já se reuniram alguma vez na vida pra, pra brincar? Sei lá, sai correndo aí pela, pela calçada, cara. Para de bobeira. Chatice, cara. Chatice, cara. Imagina a conversa desses abobados, cara. É ficar... Ai, que legal. Olha só, bem na hora que ele leva um tiro, ele cai acaba a filmagem. Ai, meu Deus. Imagina a conversinha chata desse cara. Paz... Não é um problema escolar, é um problema social essa merda, tá? A culpa é dos pais, não é do, não é do professor, não é de ninguém. A culpa é dos pais. Pais, toma a porra da frente da situação e, e, e dê um tapa na cara do seu filho pelo bem dele. Estou falando isso pelo bem dele. É que nem o último episódio aí que eu falei da agressão a adolescente. É pro bem dele, cara. Dá um tapa na, na, na nuca, sabe? um? Pedala robinho. O cara ficar mais esperto na vida, cara. Pega o celular dele, quebra no meio e fala, vai jogar bola. Ah, mas é perigoso. Foda-se, cara. Eu prefiro que tu morra atropelado do que tu fique vendo bobagem, cara. Cara, se eu tiver um filho, eu vou falar, cara... Se tu, tu se envolver numa briga... Foda-se, cara. Eu quero que tu ganhe. Por isso eu já vou botar o meu filho no jiu-jitsu, no boxe, em todas as porra que der. Se envolve briga, não tem problema. Agora não... Fica vendo merda na internet, cara. Para de ver o Felipe Neto. Sei lá, o que, que jovem vê? O que, que vocês veem, jovens? A influencerzinha do Instagram. É a putinha do TikTok. É só essas porra, cara. Aí tem uns abobados no Telegram. Cara, o dia que eu tiver um filho, eu, eu acho que eu vou ter. Porque não sou eu que mando, né? Eu, eu transo. Mas, mas... quem decide é a mulher, cara vamos ser honestos aqui, tem uma coisa que a gente não tem controle na nossa vida aqui, homens é a paternidade se a mulher quiser ter filho, tu se fudeu, já era cara, tu vai ter filho, mas eu não vou me esforçar pra ter, mas eu acho que eu vou acabar tendo porque minha mulher quer e a gente faz sexo né? Eu não sei se é surpresa pra você, mas eu sou um cara que faz sexo de vez em quando, não muitas vezes mas às vezes eu faço, e nessas vezes pode acontecer, depende dela minha parte eu fiz ali, entendeu? Não, quer, não faz sentido eu não querer ter filho e transar. Pensando bem. Eu deixo na mão dela. Pode acontecer, cara. No dia que eu tiver um filho, eu não vou dar da tela para ele, cara. O máximo que ele puder é ficar no mato. O cara nunca viveu no mato, mas ele quer que o filho viva no mato. Não, mas cara, é uma vida normal, social normal. Vai jogar bola na rua, vai pedalar. Eu me lembro que eu saía com meu meu primo. A gente saía de bike, a gente ia pedalar, ia no shopping. Longe pra caralho. Ia no shopping, voltava, passava marginal de BR. Não sabia nem atravessar a rua, mas passava cortando os carros. E uma vez eu fui atropelado numa dessas. Mas o cara vai, faz as coisas, vai, se vira e fica esperto. e Sabe? Falta isso, eu acho. Eu pareço um velho falando, mas eu acho que eu sou velho, sim. É inevitável também. Pensa assim. Não sei, cara. Sai, pega um sol, bate relógio, sabe? Fica o relógio na frente da casa, né? Isso era muito comum também. A gente andando, a gente batia o relógio e saia correndo para desligar a luz da casa das pessoas. Acho que é crime, inclusive, fazer isso. Não posso falar pro cara fazer. Não faça, mas eu fazia quando não era crime, há muitos anos atrás. Tá entendendo? Faz as coisas, cara, faz as merdas que tem que fazer, apanha na cara. Eu acho que uma inf... a infância boa é a infância que tu já foi atropelado ou quebrou um osso. Essa é a infância boa. A infância boa é o guri andando de skate. Toda vez que eu vejo uma criança andando de skate, eu penso, puta esse cara tá bem. Esse cara vai aprender o que é a vida já já. O andar de skate requer muitas quedas, muitos erros, muita coragem. Isso é importante pra vida, cara. Dê um skate pro seu filho, ah, mas ele não sabe nem andar. Dá um skate pra ele, deixa ele se virar. Criança que tá bem tá andando de skate, cara. É isso. Não precisa nem, nem jogar bola. Se andar de skate, tá bom. O skate envolve todas as as skills necessárias para a vida. Cara. Dê um skate pro seu filho e ele jamais vai fazer merda. Ele vai ter humildade, coragem, perseverança, vai ter precaução quando tiver que ter. Esse cara vai vai ser um cara completo? Eu não tenho dúvida. E se tu vive no, no litoral, bota esse, esse, esse filho aí pra, pra, pra surfar. Ah, mas ele não sabe nadar direito. Foda-se, bota lá no fundo. Sabe? Carrega pela cordinha, pelo leste. Vai lá no fundo e fala, ó oh, cara, te vira aí. Esse rapaz, ele vai conseguir ser algo na vida. É isso que tá faltando, eu acho. Um skate na mão de cada criança. Mas tá rolando ainda, né, essas merdas aí. Porque tá todo mundo na tela, todo mundo no celular. A referência do cara é o... é o fulaninho que entrou na escola e matou não sei quantas pessoas. Essa é a referência do cara? O que, que tu acha que vai acontecer? Ele não vê o Ronaldo fazendo um gol e... Isso faz falta também. A seleção brasileira é forte. Ele não vê um jogo do Ronaldo fazendo gol pra caralho e ficando... Cara, eu quero ser que nem é esse cara. Falta ídolo pro Brasil. Isso é foda também. Ele não vê uma, uma, uma manobra de skate e fica caralho que foda, quero ser igual. Ele não vê o, ele não vê, ele não vê um solo de guitarra do caralho e fica porra, tem que aprender isso. Ele não vê uma, um filme foda e fica porra, quero quero ser ator. Quero ser que nem aquele cara ali. Não, o ídolo do cara é um merda, um covarde que entra numa uma creche, numa escola e mata qualquer um. Então, porra, dá uns um skate pro teu filho, cara. É isso que eu, que eu posso dizer. Pro bem, bem da sociedade, cara. Vai melhorar muito a sociedade, cara. Ai, ai. Sei lá, por que eu tô falando isso? Porque é a notícia da semana também, né, cara? Muitas loucuras acontecendo aí. Por conta de abobados adolescentes, cara. Ai, ai. Sei lá. Eu tenho um tema aqui para def defender. E acho que depois eu vou embora, cara. Acho que depois eu vou, é, defendendo coisas que eu não acredito Então, puta, sei lá Pô, é foda eu, eu limpei a casa, eu olhei pro chão agora Eu limpei a casa e É só tu andar Pela casa que suja tudo Tipo, eu limpei a casa à tarde, né Limpei a casa, treinei, tomei banho e vim gravar Porque de manhã eu vim da praia Tava meio, né, sujo de areia e tal Aí tá, fiz toda a limpeza da casa. Aí agora tá, tá sujo, cara. O que, que explica isso, cara? Eu olho, tem um pelo no chão, tem um negócio preto. Eu, eu, eu passei aspirador. Mas também é foda, né? Eu, eu falo que eu limpei a casa, mas o que, que eu fiz? Eu passei um aspirador? Foi isso que eu fiz? É, yeah. é difícil. Cara, passar aspirador é coisa de vagabundo. Conclui isso agora. O cara que diz que limpou a casa, mas só passou o aspirador, esse cara ele, ele é vagabundo. Acabei de, de me ligar que eu sou um vagabundo. Por que não pegou uma vassoura e varreu cada canto da casa? E aí sim, depois tu passa o aspirador. Depois que tu junta toda a sujeira, tu passa o aspirador, cara. Agora, não adianta tu, com a casa toda suja, passar um aspirador, porque... Tu vai limpar. De um lado tu limpa, né? Tu vai pegar toda a sujeira. Mas do outro lado tá soltando um vento do caralho e a poeira só tá subindo. Aí tu acha que tá limpa a casa e depois tu vai ver que tá tudo sujo porque tu só levantou a poeira que tava do, do outro lado do, do aspirador, cara. É óbvio que vai tá sujo, cara. Porra, mas também aprende a viver, né, cara? Mas eu não tava muito bem hoje, cara. Eu não tava muito disposto a limpar a casa. Geralmente eu tiro... Um momento da minha folga para dar uma limpada, para né, fazer aquela manutenção. E aí minha mulher depois faz outra manutenção e assim vai, né cada um fazendo um pouquinho para ajudar. E eu faço isso só para não não, não, ter, não ser um motivo para brigar, entendeu? Só para não ter um negócio para esquentar minha cabeça. Eu não faço uma limpeza para ficar limpo. Eu faço uma limpeza só para... puta não quero ter que... Um dia eu vou chegar estressado, eu vou olhar para a casa suja e vou querer cobrar a mulher. Ou eu vou ficar mal comigo mesmo. Então, para evitar essa situação que eu já tô prevendo, eu limpo a casa, eu faço o básico e daí ela, né, se sente motivada a fazer o básico e assim vai, de pouquinho em pouquinho. Mas aí é que tá, porque quando tu faz as coisas de qualquer forma, fica ruim. Como eu fiz de qualquer forma essa limpeza, ficou uma merda. Tá tudo sujo. Tudo sujo. O chão o móvel não tanto, mas o chão tá sujo. Casas sujas, chão sujo. Fala isso bem rápido três vezes, quero ver. Casas sujas, casas sujas são sujo casas sujas são sujo, casas sujas, casas sujas, casa sujas chão sujo. É isso que eu tenho a dizer. Tá tudo sujo, cara. Só me enganei, só perdi tempo. Mas enfim, vamos, vamos defender coisas que eu não acredito e depois eu irei. Espera aí. Opa. Opa. Que eu não acredito. Defenda médico que não gosta de pacientes. Muito bem. O cara mandou uma notícia sobre uma menina que viralizou aí, porque ela postou no no Close Friends do Instagram. É, não, não entendi muito bem, mas pelo que eu vi, era basicamente ela numa folga do, do, no meio do seu plantão. E aí chega uma paciente e ela posta uma foto. É, Pô, perdi meu tempo de descanso. Vou ter que ir lá atender mais uma oi O que? que tu falou nada falei nada ah bom tá e deu alguns sei lá algumas horas alguns minutos ela voltou e postou lá no close friends né que as pessoas acham que tá ali tá tudo certo tá seguro é, perdi minha folga e a paciente morreu tudo certo uma parada assim eu entendo cara eu entendo não é porque tu, tu é médico que tu tem que ficar lidando com, com merda o tempo todo, cara. Ah, mas tá no plantão, tem que tem que trabalhar e ser foda no que faz. Foda-se a, a vocação ou o amor pelo que tu faz e o caralho, cara. Foda-se. Foda-se, cara. Foda-se. Eu tenho meu tempo de descanso, eu quero descansar. O certo era nem ir atender a paciente. Tu não tem que dando conta da vida dos outros na tua folga, cara. Eu gosto lá dos meus alunos, acho legal o ambiente, as pessoas. tá me entendendo? Mas eu não vou, na minha folga, fazer algo que eu, que eu não, não quero. Eu não vou no meu intervalo, quando bate o, o, o sinal para intervalo, eles pedem para deixar a entrada aberta para poder ficar jogando ali. Eu falo, cara, eu gosto de vocês, mas não tanto assim. Eu vou lá pra dentro e mando fechar a porta e todo mundo entra também. Entendeu? É minha folga, meus 15 minutos entre as aulas pra eu respirar, tomar uma água, sabe? Dar uma olhadinha ali no, no WhatsApp, ver se tá tudo certo. Eu sempre olho meu WhatsApp com medo de, de ver uma notícia tipo... Uma notícia tipo, fulano morreu. Eu tenho muito medo de um dia pegar o celular e ver, ver esse tipo de, de mensagem. Uma, uma mensagem do tipo, tá podendo atender... Com mais cinco ligações perdidas. Aí, aí é merda certa, cara. Inclusive, eu descobri que o meu avô morreu assim. Acho que por isso que eu tenho esse, esse trauma. Eu me lembro que eu saí de uma prova do, do ensino médio. Aí tinha umas duas ligações da minha mãe. Ela escreveu, vem pra casa assim que der. Puta. Essa foi a, a pior sensação que eu já tive na minha vida. Eu fiquei... Foi isso ele já tava meio, meio doente, né? Ele já tava mal. Eu fui eu fui pro ponto de ônibus, peguei o ônibus, fiquei, cara, que merda. Já tava me lamentando, mas no fundo lá tinha uma esperança de, cara, será que será que não é isso? Será que é uma festa surpresa para mim? Porque eu liguei para minha mãe, ela não atendeu, eu fiquei puta, Ela deve ter feito alguma pregado alguma peça, feito uma brincadeira comigo. Aí eu cheguei em casa e tava todo mundo chorando, eu fiquei, é, foi isso mesmo eu descobri que o meu avô morreu. Eu tenho muito medo. Então, no meu intervalo, eu quero fazer isso, cara. Eu quero tomar uma água, sentar um pouquinho, ver lá o meu WhatsApp, se está tudo certo, tudo em ordem, como eu deixei. E deu, seguir minha vida. Aí sim, depois eu vejo o que, que, que eu vou fazer. Entendeu? na minha folga é minha folga. Era a folga lá da, da médica, ela tava de boa, tava descansando. Era o momento que ela tinha para fazer uma refeição, sei lá. Descansar um pouquinho, cara. Descansar um pouquinho para trabalhar mais, pra salvar mais vidas. É porque uma vida morreu, sendo que ela trabalhando ou não, ela, ela não ia salvar a paciente. Tanto que ela foi e não salvou. Pode ser por incompetência dela, jamais saberemos. Mas o fato é que essa pessoa já estava condenada a ir de base. Ir de. Qual que é a gira de jovem aí que vocês falam, hein, cara? É, ir de. tá Acabei com a vibe do, do podcast. E de Drake e Josh, né? Vocês falam isso? É tipo um, um, um vô tentando enturmar com os netos, né? O que, que vocês falam, cara? É Drake e Josh, né? Ah, foi de. Puta, os cara, o cara mandou no grupo esses dias. Foi de arrasta pra cima. Que bobagem. De qualquer forma, essa pessoa ia é pro saco, cara. Tá entendendo? Tem, vezes, tem lutas que tu tem que saber se valem a pena ou não. Tem vezes que tu só tem que deixar a coisa rolar e aceitar que Deus quis. Cara. Eu acho que só do médico existir já é um, já é um negócio muito errado, muito estranho. Porque. Por que existe médico, cara? Se o cara chegou num hospital morrendo, morreu. <risos> Entendeu? Não é um, o. Não, não, não devia ter salvação para gente que tá morrendo, cara. Tô, tô tentando defender algo que eu não acredito, deixando claro aqui. Não devia existir, cara. Só do médico existir, se ele salvou uma vida já, ele, já pode descansar, cara. Pode deixar todo o resto ir, porque ele, ele já tá devendo para Deus, cara. Já tá devendo, cara. Não devia estar tá mais trabalhando. Tu, tu burlou uma, uma, uma regra, uma lei natural da vida. Que a pessoa tá doente ou tá fudida, levou um tiro, ela vai morrer. Já tá burlando isso, cara. É um negócio antinatural ser médico. Tu não deve salvar ninguém. Então ela, sabendo disso, provavelmente uma pessoa com mais instrução que os demais ali da sua profissão, falou: Não, cara, não vou, não vou. Não vou lá. Ah, mas tem que ir, pô, tem que salvar a tua profissão, tu jurou e não sei o quê. Ela tá bom, então eu vou. Ela perdeu a sua folga para tentar salvar uma pessoa que já estava morrendo. A pessoa morreu, ou seja, ela não teve culpa nenhuma. É, não é como se a pessoa fosse fazer uma. botar um silicone na teta. Que ela tá bem e ela morre na operação. Não é tipo isso. Ela chegou morrendo. É, chegou de emergência. Tu tentou salvar e não deu. É tipo pegar um cachorro atropelado e tentar ajudar, mas. Né, o natural é que ele morra. Comparei uma pessoa com um cachorro. Tamo indo bem, tamo indo bem aqui na defesa. E eu acho. Eu acho certo, cara. Acho bem certo. Às vezes é chato, tu quer ficar de bom um pouquinho, e ver um cara cheio de. cheio de problema. Eu não quero lidar com problema, cara. Eu, pe, eu peguei essa profissão, fui médico pra, pra ganhar dinheiro. Não quero ter que salvar um. um... Pobre! O quê? O que tu falou? Não quero salvar um cara só, só pra. Pra quê? Só pro meu ego? Só pra. Estatística do mundo? Cara. Sei lá. Pra quê? Tu vai salvar uma vida, cara? Me diz, dá um motivo pra te salvar uma vida. Que já tá morrendo. Já tem um problema. Sabe? Acho que te, o que deveria ter um médico de prevenção. É tu avisa que o cara fique mal. Agora o cara tá mal, o cara tá mal. Deixa eu morrer, fazer o morrer. Fora que. O médico de postinho, o médico né, geral, ele deve pegar muita. muito migué, muita bobagem. Sabe? O cara que só tá lá para pegar o testado e ir embora. Já fiz isso algumas vezes. Não tava muito bem, tava meio, pô, meio indisposto. Tive um dia meio ruim no, no dia anterior. Fiquei meio. ah, não vou trabalhar hoje. Eu ia lá e dava um migué, uma dor de garganta, uma, uma dor no, no abdômen. Né, aquelas merda toda o cara tá te dá um dia deve pegar muita coisa assim e acho que deve irritar o cara o cara deve ter zero fé na humanidade o cara que é médico de de posto cara eu entendo esse cara não ligar pro seu paciente eu tenho um total entendimento que o cara fique brabo quando chega paciente cara porque imagina a, a gente que vai no médico às vezes com um problema tipo ah uma vez eu fui porque eu eu trinquei o dedo Pra mim era, porra, meu dedo tá doendo pra caralho, será que eu quebrei? Foda-se, é um dedo, cara. Né? Bota uma faixa ali por um mês, deu Aí eu chego lá, tem um cara com uma mordida de cachorro no braço, que ele pode perder o braço. Aí o cara, imagina o médico, atende esse cara. Depois vem eu com meu dedinho, ai, meu dedo tá machucado. O que, que eu faço, doutor? Ele deve pegar umas coisas assim que... Depois ele fica, nada me abala, cara. Ele fica meio insensível, eu acho. Então é totalmente compreensível que um médico não tenha tanto amor assim pelo, pelo paciente. E é humano, porra. Ele quer descansar, ele tem o um intervalo dele, ele quer ter o um intervalo dele. Totalmente compreensível. Então está defendido aqui médico que não gosta de, de paciente. cara. Esse é meu ponto. Ai, ai. Acho que é isso. Acho que é isso, cara. Enfim. Eu tava meio na marcha lenta aí. Meio. Meio cansado, mas. Rendeu. Sei lá, essa semana eu tava meio mal. Final de semana eu tive. Um pouco desanimado aí. Mas. estamos aí, cara. Estamos melhorando. Conversei com a psicóloga. Frase que a. Uh, Isis Valverde diria. Conversei com a minha psicóloga. Eu sempre me sinto meio gay falando isso. Conversei com a minha psico na minha sessão de terapia. E eu vou eu vou contar toda a história agora com essa vozinha de de mulher. Conversei com a minha psico essa semana sobre a minha ansiedade. Porque ela ela conseguiu capturar que, que eu tenho vários gatilhos na minha vida. E eu tenho que buscar evitá-los. Mas quando acontece, eu tenho que saber lidar. E eu tenho sempre... Lutado contra eles, isso me deixa muito cansado, exausto, minha mente fica cansada demais, gente. Vocês não têm ideia. E. Ah, e... Meu Deus. E... O que eu tô falando? E ela disse: não, você deve sempre aceitar o que está acontecendo, o que vem você aceita. Não fica lutando contra, porque você gasta muita energia tentando é, combater isso e, e você tenta controlar, automaticamente você fica preso a sua, sua condição, ao seu problema. Então, você deve sempre aceitar estar presente naquilo e entender, buscar sempre conversar com esse problema ou essa voz, como você diz. Você deve sempre ser compreensivo e amoroso consigo mesmo, não não deve se julgar, porque quando eu fico, fico quando eu fico mal, quando eu fico agoniado, não, voltando a vozinha, quando eu fico mal para baixo, sabe, na bad, eu começo a me julgar demais, gente, e ela falou, não se julga, garoto, aceita, aceita e respeita e desça o estado natural acontecer, você só deve conversar com essa voz e entendê-la, aceitá-la. É você ali. Você acha que é uma voz externa que está dizendo algo para você? né que eu, eu não me identifico com essa voz, mas é você. Você que criou esse estado em você. Então, entenda ele primeiro. Não tente combatê-lo. Senão você fica muito cansado. Tá? Para com essa bobagem. E... deu chega. E... Eu realmente, eu estava muito cansado porque eu estava lutando contra isso. E, ao mesmo tempo, eu queria mostrar que estava bem para os outros. Que é uma cagada do caralho. Ela falou para mim... Cara, ela foi meio dura comigo. Eu, eu achei... Sabe? Levar uns porras às vezes, é bom. Ela falou, Tira a maquiagem. Não com esse, esse, né? esse tom, mas foi... Essas palavras. Tira a maquiagem. Você não não tem que ficar maquiando os seus sentimentos para os outros. Você tá mal ou você tá mal? aceita que você tá mal. Ah, mas vai estragar o clima. Não tem problema. Tem dia que a gente não está bem e você tem que se colocar, não subvalorizar, você tem que se colocar como uma pessoa que está mal, tudo bem. Aceita, conversa com esse problema e entende ele. Não fica lutando contra. Quando tu entra numa luta, tu não reflete, tu só luta, tu só reage, tu só dá espadada e espera matar o um negócio. Entende? Seja brother dessa voz. Se aproxima dessa voz. E... Tô tentando, cara. Tô tentando. Puta, é difícil pra caralho Difícil demais, cara. Difícil. Demais. Mas hoje eu tava bem cansado. Mas... Ontem eu tirei pra descansar, cara. Eu não fiz porra nenhuma. Não treinei, não fui pro jiu-jitsu, não... Sabe, ia limpar a casa ontem, deixei pra hoje. É, fiquei de boa. Fiquei deitado. Isso é um negócio que eu tenho muito problema. Sempre que eu... Puta, barulho de vento aqui. Sempre que eu me permito ficar de boa, eu fico meio, putz, tô sendo um bunda mole do caralho. Tô fazendo nada. Mas se eu ficar mal, me sabotar, isso piora a minha condição, entendeu? Então eu tô tentando aceitar que eu sou humano e que eu vou ficar mal. Às vezes eu vou aceitar esse problema, eu vou lidar com ele. E hoje eu fiquei melhor. Que milagre, né? Até porque eu, eu me concentrei em interiorizar a minha mente e resolver ali, né? Conversar com os problemas que eu tava, que eu tava sentindo que eram totalmente meus, não tem nada externo, tá tudo certo fora, mas na minha cabeça tava ruim, entendeu? Então, estamos nesse processo aí, cara, tentando, tentando ficar bem. E hoje eu tô voltando ao, ao ritmo, eu acho. Sei lá. E vambora. Sei lá, às vezes dá um, dá um desespero, parece que eu não, não vou ficar bom nunca. Eu fico meio, cara, nunca vai ser bom viver, nunca vai ser legal lidar com a minha mente, cara todo aquele discurso no último episódio de estar presente, no aqui e no agora, e eu não tô conseguindo seguir isso toda hora, por quê? Aí dá um desespero maior, porque tu fica, caralho, eu tenho que seguir, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer. Calma. Respira, pô. Uma coisa de cada vez. vai dar é tudo certo. O que tá acontecendo agora? Tô aqui gravando, tudo certo. Você tá aí ouvindo, tudo certo. Vambora. Um passo de cada vez. Ficou mal? Ficou pra baixo? Porra, que merda. O que tá acontecendo aí, cara? O que tá rolando? Por que tu tá pra baixo? pô sei lá, me deu uma coisa ruim do nada. pô mas vamos lá, né Vamos tentar resolver isso aí. Vamos conversar. Chega aí. Entendeu? Eu acho que foi isso que me pegou. Eu fiquei meio pra baixo e eu me desesperei, porque como eu tô entendendo melhor como tá a minha mente... Como eu tô entendendo a origem do, das coisas, da minha mente, eu tô querendo... É tipo tu conhecer um conteúdo novo, tu quer se apropriar daquilo, tu quer pegar aquilo tudo. E se escapa alguma coisa, se tu vê que tu não pegou tudo, tu quer esticar o braço para pegar de novo. Mas tu não, não, não vai, porque tu tá com um negócio cheio aqui. Primeiro tu tem que digerir o que tá aqui, cara. Depois tu vai. Eu fiquei nessa, nessa noia do caralho. Mas... Tô no caminho. Vamos lá, vamos tentar, vale a pena. Enfim, estamos aí, cara. Valeu aí para você que ouviu, tudo certo para essa semana e vamos embora. Até mais.